0: Antoine Robitaille.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire,
1: Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir, comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique. Là-haut sur la colline. Alors, depuis quelques semaines, on avait l'impression qu'un consensus se cristallisait sur la question de l'immigration. Le Canada et le Québec reçoivent trop d'immigrants pour les infrastructures actuelles, d'où les crises du logement notamment, les salles de classe, les services hospitaliers. Euh, mais euh, c'est peut-être un peu trop simple comme façon de voir la question et on va en discuter avec deux avocats, euh, dont un qui est euh, membre de l'Assemblée nationale, qui est euh, député de Saint-Henri-Saint-Anne, c'est Guillaume Clich-Rivard et porte-parole. Bonjour. 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 Porte-parole en matière d'immigration euh, à Québec solidaire. Et Maxime Lapointe, euh, qui est avocat, qui concentre sa pratique euh, en droit de l'immigration. Bonjour. Bonjour. Vous voulez vous faire de la politique, M. Lapointe?
2: Non, mais la commenter, ça, ça fait quand même euh, mon plaisir, de commenter les politiques d'immigration, essayer d'améliorer la sélection et la rétention des immigrants au Québec. C'est ce qui me fait lever le matin, là.
1: Alors, la première question que je vous poserai, je, je m'adresserais à vous, euh, Monsieur Lapointe. Euh, je l'ai dit d'entrée de jeu, il y avait comme un consensus, on reçoit trop d'immigrants euh, pour les infrastructures. Est-ce que c'est votre impression?
2: Bon, Les immigrants temporaires au Québec, premièrement, il faut savoir que le Québec n'a pas compétence euh, dans toutes les catégories. Là, si on parle, entre autres, des travailleurs étrangers temporaires, il y a deux programmes principaux, programmes programme de travailleurs étrangers temporaires et le programme mobilité internationale qui, lui, est géré exclusivement par le, le fédéral. Donc, s'il y a des gens au Québec qui trouvent qu'il y a trop d'immigrants temporaires, ben c'est peut-être parce que le Québec n'a pas de compétence pour aller tous les sélectionner et s'assurer de leur présence. Donc, Il y a des milliers, des dizaines de milliers même de, de travailleurs étrangers qui sont sur le territoire sans l'accord du Québec. Pour les étudiants étrangers, si on trouve qu'il y en a trop, mais disons qu'il y a trois étapes pour un permis d'études, une lettre d'admission de l'école, un certificat d'acceptation du Québec pour études provinciales et le permis d'études fédéral. Si le Québec trouve faire qu de trop, il peut contrôler euh, son certificat d'acceptation du Québec. Demandeur d'asile, le Québec n'a aucune compétence, du moins, c'est une immigration, une immigration qui est incontrôlée, incontrôlable et où le Québec a très peu de pouvoir. Donc, c'est important de comprendre, moi, je dis toujours, M. Hein, Robitaille, immigration temporaire, permanente, compétences du Canada, du Québec, déjà, on a perdu tout l'auditoire.
1: Oui, c'est ça, exactement. Mais euh, je reviens à ma question simple. Est-ce qu'on est qu en reçoit trop, globalement, de toutes ces catégories-là?
2: Moi, je pense que le problème, c'est pas qu'on en reçoit trop, c'est le problème, c'est qu'il y a des goulots d'étranglement qui se forment, là, Exemple, il y a 122 000 dossiers et plus pour qui le Québec a dit oui. Donc le Québec a donné un numéro de dossier, collecté un frais de traitement, donné un certificat de sélection du Québec, je parle de résidence permanente. Et les dossiers ne sortent pas en bout de ligne parce que le Québec, dans son plan d'immigration, dit au fédéral, traite-moi X 000 dossiers par catégorie. Et exemple, le regroupement familial, donnez l'exemple, hein, il y a 38 000 dossiers où le Québec a dit oui, mais le Québec dit au Canada, dans son plan d'immigration, finalise-moi 10 000 dossiers. Donc, ça prend trois ans et demi. Et ça, faut le comprendre. Vous savez, peut-être vous suivez l'actualité euh, très bien. Donc, vous savez, j'ai envoyé des mises en demeure au gouvernement du Québec, du Canada au mois de décembre pour essayer de décongestionner les inventaires de dossiers. Et c'est ce bout qu'il faut comprendre. Moi, je suis dans la machine, M. Robita. Je ne me positionne pas sur l'escalade de trop. Si les entreprises ont besoin de travailleurs étrangers faut les écouter, si les établissements d'enseignement veulent recruter des étudiants étrangers, il faut faire attention. Justin Trudeau le dit, l'a dit la deux semaines à la Chambre de commerce. Il a dit les écoles, là, c'est bien beau les étudiants étrangers, mais assurez-vous de pouvoir les loger. Donc là, il y a un certain contrôle qui est fait au fédéral sur les étudiants mm -hmm. étrangers, mais c'est des réformes qui vont prendre de certains ben temps. Mais c'est ça. C'est un peu trop tard. Là.
1: Et
0: euh, Guillaume Clichrivard, est-ce qu'on en reçoit trop? Ben écoutez, Québec solidaire l'a dit, puis ça fait quelques mois qu'on le dit, la capacité d'accueil, l'utégard au temporaire, on l'a dépassé. Maintenant, euh, ça c'est dit, euh, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Comment on règle la situation puis comment on, on se sort de, de ce dossier-là, c'est la question qu'on met de l'avant. Puis nous, on met de l'avant un comité d'experts qui va nous aider à définir notre capacité d'accueil parce que ça, c'est quelque chose qui existe. Combien de logements disponibles dans une région? Combien de gens qu'on a besoin, par exemple, dans le réseau de la santé? Euh, quelles ressources on a en francisation? Ça, la science est capable de nous informer de ça. Et à partir de là, on va avoir un chiffre qu'un comité d'experts, des économistes, des démographes euh, vont pouvoir nous répondre. Et à partir de là, on prendra des décisions politiques à savoir, est-ce qu'on améliore notre capacité d'accueil, comment on investit pour la contrôler, comment on travaille. Mais avant d'avoir ce débat-là, euh, ayons la base scientifique chiffrée euh, pour qu'on puisse avancer sur des bases solides. Cet exercice-là, on ne l'a jamais fait pour les résidents temporaires. On a eu un débat sur les permanents, oui. il y a eu une planification pour les permanents. Et nous, on a demandé à la ministre Préchette d'inclure les temporaires dans la planification précédente à l'automne. Ce fut un refus. Mais ben oui, pourquoi, a... pourquoi elle refuse, selon vous? Parce que ça il semble que ça serait logique. On a entendu une soixantaine, voire 70 groupes, des experts de toutes catégories qui sont pour s'entendre entre 60, 65, 70 000. Mais on a tout à fait passé à côté de la question du grand débat des temporaires. Moi, il faut lui demander pourquoi elle refuse. Je salue mon collègue, mon chef d'Iraji, au Parti libéral, qui a déposé un projet de loi pour modifier la loi sur l'immigration pour que l'immigration temporaire fasse partie de la planification. Ben oui. Le gouvernement n'a jamais appris ce projet de loi-là et euh, c'est fin de non recevoir. Puis on nous dit non là, quand, quand il y a des propositions à cet effet-là. Donc, le gouvernement Legault ne peut pas d'un côté euh, dire que c'est que la faute fédérale sans prendre ses responsabilités, puis d'un autre refuser qu'on débatte, puis qu'on s'établisse, puis qu'on ait un comité, puis qu'on ait une expertise sur la capacité d'accueil temporaire. Pour moi, il y a, euh, on parle des deux côtés de la bouche, non?
1: Avant qu'on fasse la, la, la grande étude sur, pour déterminer exactement notre capacité d'accueil par région, euh, il y a quand même des, des scientifiques, pas des scientifiques, des économistes, euh, par exemple euh, de la Banque euh, euh, nationale, euh, Stéphane Marion et, et, et il y avait un, un autre signataire là, qui, ont, qui ont dit que on, le Canada, en recevant trop d'immigrants, euh, vivait le piège démographique. Euh, C'est-à-dire que s'il y avait beaucoup de pression sur nos infrastructures, vous, Monsieur clich vous trouvez que, est-ce que c'est un, un, une étude xénophobe?
0: Non, moi, je pas d'étiquette à personne. Je pense que non. personne n'est xénophobe dans ce débat-là. Puis, euh, je ne je, je sais pas de la façon que j'ai l'intention de faire de la politique. Je pense que, écoutez, il y a des économistes qui font des propositions, qui nous partagent des études. Mais là, on a vu aussi que le mouvement des Jardins a fait son étude pour lequel les conclusions n'étaient pas tout à fait similaires à celles de la banque. Euh, national. Donc, il euh, y, y a des débats à voir. Évidemment, les économistes ne s'entendent pas sur toutes les questions. On s'y connaît, puis ça, c'est au-delà de l'immigration. Euh, mm. Par contre, euh, on peut avoir un consensus scientifique, je pense, qui pourrait nous établir des bases certaines et sereines. Ce que je veux dire, par contre, c'est que les chiffres du fédéral euh, sont très, très loin de ce qu'on vise au Québec et de ce qu'on est en train de vivre au Québec. Mm. Par exemple, par rapport aux permanents, les 500 000 nouveaux résidents permanents annuels, si on faisait le prorata pour le Québec, ça voudrait dire 110 000 permanents annuellement au Québec. Il a personne, aucun parti confondu là, qui dit 110 000 permanent au Québec, personne. Tout le monde est dans une fourchette autour de 60-80 000, sauf le Parti québécois qui est à 35 voire 30 000. Mais le problème de ça, c'est qu'il y a des délais excessivement énormes qui vont se créer pour des gens à qui on a dit oui, pour des familles, notamment pour des époux, des épouses de Québécois et de Québécoises qui se font dire « très bien, là, mais tu viendras rejoindre ton époux dans 5 ans, dans 6 ans ». Pour moi, les Québécois et les Québécoises n'accepteront pas ça, ne devraient pas accepter ça. Quand on fait la décision personnelle de, de se marier, quand on a des enfants qu'on veut faire venir de l'extérieur, ça n'a pas de sens de leur dire « oui, très bien, mais ta fille viendra ou ta, ta, ta conjointe viendra dans 5-6 ans ». C'est pas ça le Québec. Le Québec mmh. est accueillant, est ouvert puis la famille est au cœur des valeurs du Québec.
1: Maxime, la, la pointe là-dessus
0: ben moi,
2: vous savez, premièrement, j'ai témoigné dans les consultations publiques au mois de septembre, j'ai présenté un mémoire, j'ai écrit un livre sur l'immigration qui s'appelle « Pour une immigration plus transparente », qui fait un peu la chronique d'actualité l'actualité depuis 2018, hein. les élections de 2018, les positions des partis, la CAQ est élue, on se fait élire en promettant de baisser l'immigration de 20%, comment on s'y prend, on coupe à la sortie, on détruit 18 000 dossiers, on fait des réformes dans le programme Expérience québécoise, là on avance dans le récit, la COVID, une mesure fédérale, bon… Et dans mon livre, il y a 12 recommandations. Là, le, ce, que je, ce que je comprends mal dans le débat actuellement à l'immigration, c'est qu'on est sur des positions arrêtées. Je pense qu'il faut arriver à trouver des consensus, disons, généraux. Et J'en ai quelques-uns pour vous. Là, si vous me permettez, je vais vous faire euh, la lecture. Le premier, c'est vidons les inventaires. Donc, on a des dossiers, comme je disais tout à l'heure, où le Québec a collecté des frais de traitement, a donné un numéro de dossier, a donné un numéro euh, et une réponse de, de certificat de sélection du Québec. Donc, le Québec a dit oui. Et les dossiers pas au fédéral, il y a environ 122 000 dossiers et des poussières. Donc, est-ce qu'on peut vider les dossiers pour lesquels on a dit oui avant de se pencher sur un chiffre de 35 000 à 80 000? On a déjà dit oui dans une très grande proportion de ces dossiers-là. Donc, vidons ce qu'on a avant de prendre, parce que sinon, on va répéter l'erreur de la CAQ en 2018. Si on coupe mm -hmm. l'immigration à 35 000 à la sortie, puis il y a 122 000 dossiers dans la machine, ça va prendre plus longtemps. Donc, vidons les inventaires. C'est très fort que tous les partis politiques à l'unisson des... <coughs> on vide les inventaires avant de se positionner sur un seuil. Deuxièmement, si on trouve que le Québec n'a pas assez de pouvoir en matière d'immigration, comme on parlait pour les travailleurs étrangers temporaires, pour lesquels il y a une certaine partie où le Québec n'a aucun contrôle, ben, il faut rouvrir l'accord Canada-Québec. Donc, il faut que les quatre parties de position disent la François Legault, l'article 33 de l'accord Canada-Québec permet de le rouvrir dans un délai de six mois. Donc, rouvrons l'accord Canada-Québec, revoyons le partage des compétences hier à, au débat, à cette semaine, Pierre -Paul quand il disait justement on, on veut tous les pouvoirs, c'est facile de dire on veut tous les pouvoirs, mais comment les demander Puis c'est quoi tous les pouvoirs pour vous est-ce que c'est des passeports, des visas, gérer des frontières gérer une armée, donc c'est pas si simple que ça donc on veut rouvrir l'accord Canada-Québec. gérer les
1: réfugiés les demandeurs d'asile, est-ce que ça ça serait possible au Québec?
2: Ben donc, Ou au ça doit c'est pas possible, donc faut aller rouvrir l'accord Canada-Québec pour dire dans l'accord, le Québec doit avoir une certaine proportion des réfugiés, d'exemple pour les, les 40 000 réfugiés afghans, le Québec participe pas parce que le Québec s'est dit ben là, nous, on participe déjà assez pour les, les réfugiés du chemin vaccin, puis à la frontière, puis euh, maintenant aux aéroports, comme on voit dans les médias. Parenthèse là-dessus, aux aéroports, c'est pas vrai que c'est le buffet, là, les visas de visiteurs. Des dossiers refusés, on en voit beaucoup au bureau. Là. Donc, c'est pas vrai que tout le monde est approuvé puis c'est rendu facile qu'on a déloussé toutes les règles des visas de visiteurs. C'est pas vrai. Là. Pour faut ait un peu le débat, c'est là que moi j'interviens comme praticien. Et moi, je dépose 30-40 dossiers par semaine dans toutes les catégories confondues. Je Je sais où ça bloque. Donc, les, 5, mmh. les 500 000. Est-ce que c'était
1: votre pratique, Monsieur Clich rivard aussi, là, le même genre de pratique que vous faisiez, que vous faites euh, tous les deux? En droit.
0: Maître, Maître Lapointe et moi, on, on fait toutes les deux du droit de l'immigration, mais dans deux volets un petit peu distincts. Maître Lapointe fait surtout du droit économique, euh, des permis de travail, euh, des permis d'études, euh, évidemment d'autres dossiers, mais moi me, je me spécialisais davantage en, en réunification familiale, en refuge, en dossier humanitaire, en dossier un petit peu plus de litiges là, qui se rendent devant les tribunaux supérieurs en contestation. Euh, donc, oui, la, la base des pratiques sont similaires, mais euh, les, spéc les spécialités sont assez différentes. Est-ce Est qu'un
2: avocat… Moi, je ne je, je ferais pas la pratique de refuge, de tribunal. C'est pas ce que moi je fais. Moi, c'est très administratif. On demande un permis, on dépose une demande pour le compte d'un employeur. C'est vraiment de la conformité. Ce ne pas des tribunaux.
1: OK. Euh, excusez, j'ai été dérangé par un, un appel à la tribune de la presse. Donc, euh, donc, c'est des pratiques euh, très différentes. Mais la, ma question c'est qui, qui, qui me venait tout à l'heure, c'est quand on est avocat en matière d'immigration, est-ce qu'on ne veut pas nécessairement qu'il y ait toujours plus d'immigration? Est-ce que si ce n'est pas notre business, d'une certaine façon, qu'il y ait beaucoup d'immigration, euh, Monsieur clich ben,
0: Très franchement, euh, avec les équipes qu'on a, euh, on passe plus de temps à refuser des dossiers qu'en accepter. Je vais être okay. très clair là-dessus. Euh, avec le nombre d'avocats qu'on est au Québec, euh, même au Canada, probablement, on fournit pas à la demande. Donc, euh, moi, je, je vous dirais, pré avant de réduction de l'immigration qui ne s'affecterait pas grand-chose, pour être très honnête, euh, au, au point de vue de, de la pratique que je mène. Je pense que mettre la pointe, c'est un peu la même chose. Donc, euh, de toute façon, il faut, faut séparer les deux. L'homme politique et l'avocat en immigration. Euh, je veux dire, moi, j'ai un mandat là, élu par le oui. Québec, par les gens de Saint-Henri-Saint-Anne. Moi, mm -hmm. mon travail, c'est de représenter mes citoyens, mes citoyennes de saint -Anne. Bien évidemment, je suis porte parole en matière d'immigration, mais au-delà de tout ça, moi, j'ai euh, à traiter ou à, à prendre en compte la crise du logement de mes citoyens, de mes citoyennes, la crise des services publics. Euh, moi, je veux visiter mes écoles. Moi, je vois ce qui se passe. Bref, mon travail, mon analyse dépasse. De loin le simple cadre de l'immigration, tout ça c'est important que je le rappelle Puis pour mes citoyens et citoyennes. Auriez-vous une pratique, et... euh,
1: ouais. Auriez-vous une pratique similaire mais maintenant que vous avez eu de l'expérience de député Bon, elle est, elle est pas très ancienne, mais est-ce que ça a déjà changé votre
0: point de vue sur euh, sur l'immigration c'est deux dossiers qui sont complètement séparés. Quand, quand, on fait, quand on fait du travail de député, quand on, on a un mandat public, quand on défend nos citoyens les citoyennes, c'est ça notre travail. Quand on est avocat en droit de l'immigration, on représente notre client, puis on défend notre client, c'est ça notre travail. Donc, pour moi, le, le mandat, puis celui qui me confère le mandat, c'est les citoyens de les citoyennes de saint anne okay. qui m'ont confié le mandat de les représenter. Puis quand je fais mon travail d'avocat, ce sont mes, mes clients, les demandeurs d'asile ou autres qui, que je représente qui m'ont donné un mandat. Donc, pour moi, la question est complètement différente, puis elle est séparée. Okay. Puis c'est important de tracer cette ligne-là.
1: Je, je reviens sur le mot xénophobe parce que j'ai lu votre, euh, votre publication Facebook, euh, j'ai lu aussi votre collègue Haroun euh, Bouzi. Euh, on a quand même l'impression que vous trouvez que le Parti québécois est, est xénophobe parce que Boisi dit carrément là que pour des raisons électoralistes, le PQ dit que les immigrants et les immigrants, les minorités sont le problème. Vous dites, je, faut les, les, les politiciens tournent les coins ronds, tout ça. Est-ce que c'est pourquoi vous ne le dites pas clairement dans le fond Vous les trouvez xénophobes
0: Absolument pas. Puis non. Je veux dire, non, non, pas du tout. Puis j'entrerai jamais là-dedans. Puis moi, c'est jamais les mots que je vais accoler à personne. Puis je vous l'ai dit tantôt, puis je vous l'aurais dit. Euh, il n'est pas du tout pour moi question de traiter des noms. Puis regarde, on va le dire très franchement, ils ne sont pas xénophobes. Point mmh. à la ligne. Euh, okay. Moi, j'ai pas d'autre chose à dire. J'ai pas de note de bonne page. On peut débattre de manière sereine. Moi, je pense que leurs politiques qui sont mises de l'avant sont inexactes et irresponsables, mais ils ne sont pas xénophobes, point à la ligne. Et ça, j'ai aucun enjeu à le dire. Et moi, je fais pas de politique pour traiter des noms. Ça fonctionne pas comme ça Puis je trouve que c'est pas une bonne façon pour les Québécois et Québécoises.
1: OK. Vous, M. Lapointe, votre impression, est-ce qu'il y a de la xénophobie dans le, dans le débat? Je,
2: moi, je n'en vois, vois pas. C'est sûr qu'on est beaucoup sur des politiques plus identitaires. Au niveau du Parti québécois, je trouve qu'on peut-être on peut n'a pas un discours très pro-entreprise. Si les entreprises nous disent qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, il faut quand même les écouter. Là. Il y a des programmes pour ça. Là. Donc, dans le débat cette semaine, je trouvais que c'était quand même intéressant d'écouter Marc Tanguy qu'on voit pas beaucoup, pas beaucoup de temps de parole, hein, vraiment parti libéral, mais là, je trouvais que parlait Ils ont beaucoup de, de temps là, de
1: parole, au contraire ils posent ils pèsent même regarde. pas 15% dans 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 l'électorat et ils posent toutes les questions, voyons donc, ils ont beaucoup de temps de parole. Non,
2: mais quand on regarde comme euh, un un tribun, un citoyen normal sur les réseaux sociaux dans les médias, on voit pas beaucoup. Moi à ah, okay, pas, ouais, ça Ah OK, ouais, ça percole peut-être. Il y a pas beaucoup de phrases, mais quand <rire> j'écoutais ils parlaient exemple de 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 pénurie de main d'œuvre d'entreprises, d'entreprise, de, de demander des visas pour les mexicains, je je trouve que le, le, le niveau était quand même Intéressant.
1: Ouais, mais là les entreprises là, je, je sais moi, je, par exemple, je connais des gens qui sont dans le domaine du fast-food, ils me disent ben écoute, moi j'ai besoin de monde là, donc ils ont fait venir des travailleurs temporaires étrangers, d'ailleurs qui ne parlent qu'anglais, mais ils sont à Québec, ils vont apprendre le, le français sans doute progressivement. Mais si on comble toujours les, les pénuries de main-d'œuvre comme ça, on, on, on réalise pas qu'il y a comme un, un coût social, c'est-à-dire sur sur les écoles, sur euh, euh, évidemment sur les hôpitaux, donc euh, sur le logement. Euh, Est-ce que c'est pas ça qu'on a oublié en, en, en disant toujours on va faire venir des immigrants euh, ouais. pour pour combler ces postes-là, euh, Monsieur Lapointe
2: Ouais, c'est sûr, mais de l'autre côté, c'est difficile de planifier le scénario inverse. Si on n'avait pas de travailleurs étrangers, c'est des fermetures d'entreprises qu'on aurait. Donc, exemple, une compagnie qui fait, exemple, des, des bacs de poubelles en métal de recyclage et qui les soude, mais ça, elle n'a pas les soudeurs pour les faire, mais elle ne pourra plus livrer son contrat. Si elle peut plus livrer son contrat, son entreprise va fermer et ses fournisseurs aussi vont être affectés. Là, c'est facile de dire la pénurie de main ça n'a rien réglé. Parce qu'on ne sait pas, si on n'avait pas embauché à l'international, combien d'entreprises on aurait fermé, on n'a pas le débat super clair là-dessus. Mais moi, je pense qu'il faut quand même écouter les entreprises. Il y a combien d'RPA qui ont fermé dans le dernier mois? là oui, c'est ça. Un...
1: D'ailleurs, ouais. M. m. Clicherivar avait une phrase dans sa publication Facebook. Est-ce qu'on veut que les fraises restent dans les champs? Il y avait toute une série d'exemples. Euh, hein, c'est ce que vous dites, vous, M. Clicherivar.
0: Ouais, c'est un peu ça l'exemple. Puis je ramène à la question. Puis il va falloir qu'on réalise que ces gens-là sont venus avec des contrats de travail, puis donc occupent des emplois où ils ont démontré une pénurie de main-d'œuvre. Puis je veux dire, je les salue. Là, il y a une plus-value incroyable que l'immigration apporte. Mais c'est vrai qu'il faut évaluer ça dans un contexte global et holistique où on ne peut pas faire fi de la capacité de logement, on peut pas faire fi de la capacité des services sociaux. Il faut qu'on évalue ça de manière raisonnable et globale. Puis c'est pas juste parce qu'il manque un employé dans telle entreprise qu'il faut dire oui nécessairement, sans tenir compte de la capacité de logement, sans tenir compte de la capacité des services sociaux. Je pense qu'il faut le faire de manière globale. C'est pour ça qu'arrivons à des constats, puis à des conclusions, en se disant probablement que dans le réseau de la santé, par exemple, je pense qu'on va s'entendre tous et tous, qui est pas tous et toutes, qui est pas question de réduire nos travailleurs dans le réseau de la santé. On en a besoin, ils font un travail exceptionnel. Euh, si je pense aux préposés aux bénéficiaires pendant la COVID, par exemple, si on ne les avait pas eus, là, euh, nos étrangers, je pense qu'on s'en serait mal, par, euh, on serait très mal parti. Ça arrêtait été mal l'été. Je donne le même exemple pour les travailleurs étrangers temporaires dans les champs l'été. Si on ne les faisait pas venir, il euh, y aurait complètement euh, des, des récoltes qui resteraient là. Donc c'est un vrai fait. Là. Cela dit, est-ce que c'est le cas pour chaque secteur? Est-ce qu'on euh, ne doit pas planifier possiblement une réadaptation dans certains niveaux, dans certains secteurs? Est-ce qu'il y a des secteurs Ça,
1: qui en valent la peine? Est-ce qu'il y a ben des secteurs qu'on doit pas Oui. C'est la
0: discussion. Pas pas à... ouais. la discussion. Euh, puis là, je ne pense pas en fait de préjuger de personne, mais effectivement, est-ce que trois, quatre, cinq temporaires dans un service à l'auto ou dans un restaurant euh, ont la même valeur? Puis là, je ne veux pas juger du travail de personne. Tout le monde fait un travail excessivement intéressant et important. Puis tout le monde est venu sur une promesse d'embauche. Donc, mettons pas la faute non plus sur ces gens-là. Puis ces gens-là travaillent à la source de leur front. Mais est-ce qu'ils ont la même valeur? Puis tout on va prendre des décisions. Est-ce que c'est... Est -ce, pardon, ils ont la même valeur, mais est-ce que c'est la même chose qu'un travailleur de la santé? Je pense qu'il va mmh. falloir qu'on prenne nos décisions, qu'on qu fasse des discussions franches et sereines à savoir comment on va gérer la situation. Parce que c'est facile de dire on réduit, pas mal moins facile d'identifier où, quand, comment, puis qu'est-ce qu'on va faire. Ça, c'est la deuxième partie de la question. Mais moi, je veux qu'on parte de ce débat-là avec des bases scientifiques, qu'on parte avec des vrais chiffres, par secteur ben, il y a combien de personnes, dans quelle ville, quel travail ils font, qu'on puisse avancer comme ça avec les, des données probantes.
1: Les chiffres sont impressionnants, vraiment, c'est presque exponentiel, c'est hallucinant. Pourtant, vous, Monsieur Cléchrivard, vous, vous dites, vous avez, vous donnez l'impression que euh, ça n'a pas vraiment d'effet sur la crise du logement ou que il faut pas dire que c'est l'immigration qui est la en partie la cause de la crise du logement. Je vous ai entendu parler d'Airbnb. C'est peut-être Gabriel Nadeau dubois mais Airbnb, là, c'est quoi C'est 30 000 euh, logements au Québec. Si on met deux personnes par logement, 60 000. On, on est loin des 500, quelques mille euh, travailleurs étrangers. Donc, c'est sûrement pas juste Airbnb la cause de la crise du logement.
0: L'immigration yeah. est une des crises, est une des, des causes, non il y a définitivement un poids de l'immigration, il y a définitivement un rôle d'aggravation de la crise. Par contre, ce ne sont pas les immigrants qui ont causé et qui sont la cause principale de la crise du logement. Et la preuve de ça, c'est que la crise du logement, elle s'est vie à Montréal, mais elle s'est vie aussi à Rouen ou à Gaspé, là où il y a très, très peu d'immigration. Il y a un mmh. manque de financement complet euh, du secteur public dans le, dans le logement social depuis des années. Il y a des taux d'intérêt qui ont augmenté. Il y a de la difficulté à construire. Il y a la pénurie de main-d'œuvre. Et oui, il y a l'immigration qui cause une pression sur la crise du logement. Mm -hmm. Mais d'identifier l'immigration comme la cause principale de la crise du logement, ça c'est irresponsable. Ça c'est déraisonnable. Et c'est ça que j'ai dénoncé avec preuve pas, à l'appui c'est pas que une cause principale.
1: C'est pas une des causes principales quand même.
0: Une cause. Actuellement là,
1: pas pas, pas dans l'histoire. Ça euh... aggrave. Ben, ouais. Moi, je vous
0: parle de, du financement des dernières années. Il y a certainement une pression, mais moi, je refuse qu'on accole la responsabilité des demandeurs d'asile puis de l'immigration à la crise du logement. Monsieur Legault disait ça aujourd'hui en chambre. Gabriel Nadeau répondait ouais. très bien que c'est pas les immigrants qui mettent dehors des aînés de leur logement. C'est pas eux qui haussent les loyers. C'est pas eux mmh. qui causent la crise du logement. Évidemment qu'il y a une pression là. J'en suis complètement conscient quand on ajoute 200 000 personnes en deux ans. C'est évident qu'il y a une énorme pression mmh. sur le parc locatif, mais c'est pas à eux de porter la seule responsabilité de la crise du logement. Je termine par une petite question, Monsieur
1: Cléshriver, euh, sur le français. Pourquoi c'était absent de votre euh, de votre papier qui commençait par dire « Je vais vous donner la vérité sur sur l'immigration » Sur euh...
0: le français, est ça excessivement fait pas partie important. de la vérité. Non, non. J'étais peiné tout... parce que c'est quand même un défi pour notre langue nationale, non? C'est une bataille fondamentale. C'est une bataille que je fais au quotidien. Puis la ministre de l'Immigration... Ligne, en ligne les échecs. Francisation Québec est un échec patent. Moi, je pose des questions, j'envoie des courriels, on fait des suivis avec le ministère. Les gens appliquent et ne sont pas reçus. Les gens ne sont pas capables d'avoir de cours. Et cela faut le dénoncer. Puis ça, c'est le bilan CAQI, en francisation. La CAQ a centralisé avec Francisation Québec. Et là, la ministre nous apprend cette semaine qu'il avoir un projet pilote de décentralisation. C'était sincèrement n'importe quoi. Les gens auraient dû continuer à être francisés là où ils le sont. Puis on doit leur donner les services. Et les immigrants les immigrantes, il faut leur donner la chance d'être francisés. Et là, quand ils sont des dizaines de milliers à frapper à la porte pour avoir des cours, on leur en donne pas. Ça, c'est le bilan Ça, c'est la responsabilité qu'a Je pourrais être certain que je vais continuer à marteler ce truc là puis à frapper sur ce truc là parce que c'est un scandale c'est un échec de
1: Très bien. bien écoutez, c'est tout le temps qu'on avait. Malheureusement, on aurait pu en discuter trois heures de l'immigration. Merci, Maxime Lapointe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume Clicherivard. On, on en reparle bientôt. Quand vous voulez.